0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Product on the Rocks. Uh, comigo tenho o Martinho Aragão, meu uh, comparsa do costume. Tenho também conosco hoje uh, Paulo Dimas. O Paulo trabalha na uh, Unbubble, onde é vice-presidente de inovação, contribuindo para a missão de criar uma camada universal de tradução através da combinação de inteligência artificial uma comunidade global de tratores humanos. A um, Anbabel é uma startup muito conhecida em Portugal, talvez das, uh, que tenha tido mais crescimento nos últimos anos. O Paulo juntou-se à Anbabel quando esta ainda era uma criança, com 12 elementos, uh, e a uh, Anbabel tem ajudado no seu crescimento ao longo de três rondas de financiamento, totalizando 88 milhões de dólares, criando novos produtos de inteligência artificial com um elevado impacto no mercado. Uh, a sua paixão por startups e produtos levou à criação de duas uh, startups tecnológicas e quando tinha apenas 14 anos de idade uh, ao desenvolvimento do seu primeiro produto comercial uh, um percurso de veras uh, invejável. como tema o Paulo escolheu falar daquilo que é a atividade que ele faz hoje uh, na que é product innovation uh, é uma, um tema super interessante, porque leva-nos aqui para caminhos diferentes daquilo que tem sido algumas das conversas que temos tido aqui no Product and the Rocks, onde estamos mais numa vertente de inovação, de experimentação, de, de procura de formas diferentes uh, de resolver problemas daquilo que é o produto core uh, um, das empresas onde às vezes estamos. Uh, portanto, isto provavelmente não é um conceito uh, que toda a gente conhece. Paulo, eh, a primeira pergunta que eu tenho para ti, uh, e aproveitando este momento também para te agradecer por, por teres aceito este convite, é o que é que é Product Innovation?
1: Sim, por já, muito obrigado pelo convite, é um, um prazer estar a falar sobre, sobre este tema. Uh, então, respondendo à, à pergunta, uh, então, Product Innovation tem a ver uh, com a criação daquilo que, que nós na, na, na Unbevel uh, chamamos, e que é chamado em geral para nós, é uh, o the, the Next Game Changing Product. Portanto, é, no fundo é descobrir aquilo que vem a seguir, é, é inventar o futuro, um, muitas vezes de uma forma disruptiva uh, e sempre com risco. Portanto, Product Innovation é, é sempre que algo que tem de ter algum risco associado, como então, nós de dizer, High Risk, High Reward. Uh, e, e portanto, seguindo um bocadinho os princípios de, de, de produto e de, e de, de, discovery, de Product Discovery, nós achamos que uh, as ideias uh, devem falhar, portanto, necessariamente, e depois posso contar algumas histórias concretas de, de produtos, uh, e portanto esse, esse é o mindset, é, é que 50% das ideias devem, devem falhar, e portanto no fundo é criar produtos, ou ter ideias de produtos e depois criá-los, portanto porque nós para os validarmos temos de ir até uma determinada fase do produto, uh, que, que possam falhar, e portanto isso é o que talvez diferencie da, da, dos produtos mais enfim, comuns, das equipas de produto mais comuns, que estão, como que tu referias, mais numa fase de fazer evoluir o produto. Nós, na, 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 na equipa que eu lidero, estamos a criar o um novo produto, aquilo que vem a seguir, aquilo que uh, pode de, de facto ser game-changing para o crescimento da, da Unbevel.
2: Tu falaste de, agora, de, por exemplo, da questão do risco, que é uma, um dos critérios para, para as coisas que vão para o laboratório e também que para depois avaliar se as coisas avançam vão até uma determinada fase do produto. Podias, por exemplo, até se calhar com alguns exemplos falar de qual é que é essa fase, ou seja, qual é o nível que vos permite dizer esta é uma ideia que não vale a pena investir mais ou é uma ideia que se calhar vamos para a próxima fase e que tipo de fases é que são essas?
1: Sim, é assim, portanto, nós temos uma, uma, uma metodologia de, de, de product discovery que, que se baseia nos princípios do de-risking. Então, no fundo, qualquer produto novo que surja tem riscos associados, não é? A começar pelo risco do valor do produto que normalmente é aquele que é mais ignorado e uma das coisas que eu também gosto muito de fazer é de fazer mentoria às startups e muitas vezes as startups têm a tendência de passar para a tecnologia antes de validar o produto do ponto de vista do seu do seu valor. E portanto é por aí que nós começamos, é validar se as pessoas querem usar o produto que nós estamos a fazer, se querem pagar por ele. E portanto essa é a primeira, a primeira dimensão de risco que, que atacamos. Depois a segunda é a a dimensão da, da, da feasibility. Uh, portanto, se, se no fundo se o produto é, é é possível de implementar ou seja, aquela ideia que nós estamos a ter simplesmente é impossível do ponto de vista tecnológico, um, é, portanto, nós, a Ambebel é uma, uma AI company, uma AI first company, uh, e portanto se, todos os nossos produtos têm sempre de ter AI como base. Achamos que isso é uma alavanca tremenda de facto para criar produtos disruptivos e, portanto, mas muitas vezes a AI não consegue resolver o problema, não é? eu posso-vos dar o exemplo de uma, de, uma das, de uma das nossas ideias meio loucas uh, concretas, que, uma ideia concreta que foi criar um produto e nós chegámos a prototipá-lo e apresentar apresentá-lo numa conferência que permite um, enviar uma mensagem de voz, por exemplo do WhatsApp, enviar uma mensagem de voz noutra língua um, mas com o nosso estilo de fala, ok? Portanto, imaginem que vocês começam a falar japonês, uh, enviam uma mensagem em japonês para um, um amigo uh, que está no Japão uh, e, e ele recebe essa mensagem em japonês, mas com, com o vosso voice style. Uh, isto é algo que ainda não é possível hoje em dia. Um, mas que nós testámos a ver até onde é que era possível ir com, com modelos de indústria artificial. Portanto, isto é a fase da, que nós chamamos de feasibility. Depois, há a terceira dimensão, que é a dimensão da usability. Portanto, do, isto é, no final, este produto vai ser utilizável, os utilizadores vão conseguir compreendê-lo, e, portanto, isso é uma fase em que trabalhamos muito na, 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 na prototipagem, a prototipagem rápida, portanto, começar com sketches, com portanto, uh, para depois não ficarmos muito presos aos protótipos, uh, e essa é a terceira, a terceira dimensão. Um, e depois, finalmente, temos, temos aquela que, que eu considero mais boring, mas que é, uh, às vezes, determinante para o sucesso, que é se o produto é, é viável, uh, no sentido de, uh, enfim, se nós o conseguimos vencer, vender, se, 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 se isso do ponto de vista... De, de marketing é possível é, promovê-lo, se, se do ponto de vista legal, quando eu falo de boring também falo esta, desta parte mais da legal se aquilo que estamos a fazer não é, enfim, viola nenhuma questão legal que tenha a ver com, com imaginemos dados pessoais, enfim, que são, são coisas, temas muito, muito sensíveis. Um, e, portanto, atacamos estas, estas quatro estas quatro dimensões. Um, portanto, como, como exemplos, como, como estavas a falar, é um, assim, por exemplo, nós, um dos produtos que nós criámos na, na Unbabel um, foi, foi um produto, portanto, na altura, isto foi há cerca de quatro anos atrás, que, quando nós começámos na, na fase de, de, de idealizar o produto, que é um produto que permite a tradução de conversas um, chat um, em near real time, portanto em tempo real, com, com a qualidade uh, humana. Uh, portanto, a Devil começou por fazer tradução de e-mails, portanto, que é ainda o principal fatia do nosso da nosso revenue, que é traduzir e-mails de, de customer service, mas a certa altura, há cerca de 4 quatro, quatro anos atrás, nós começámos a pensar qual é que seria o the Next Game Changing Product? E, e aí uh, surgiu a ideia de resolver um problema que até, até essa altura uh, não era resolvido com qualidade. Nós eventualmente podíamos pôr o Google Translate uh, a intermediar uma conversa de um chat, uh, mas a qualidade é, era péssima e essencialmente inaceitável num contexto de negócios em que uma empresa tem de dar apoio ao cliente uh, ou a outros, aos seus clientes. Uh, e, portanto... Uh, nós pensamos aí a pensar como é que nós conseguimos entregar então esta qualidade de tradução com uma velocidade incrível. E isto surgiu a partir de uma tecnologia que nós desenvolvemos. Muitas vezes a inovação vem dos engenheiros, portanto, não vem dos, dos, dos designers ou das, das pessoas de produto, vem dos engenheiros que estão a criar uma nova tecnologia Uh, e que, neste caso, uh, é a tecnologia em concreto, este exemplo concreto, é a tecnologia de quality estimation, portanto, que é uma tecnologia que permite aferir se a qualidade de uma tradução é suficientemente boa, isto é, se essa qualidade está ao nível de uma tradução feita por um ser humano. E, portanto, nós começámos a pensar, espera, mas nós estamos a desenvolver esta tecnologia, nós somos líderes mundiais nesta área, ok, então vamos prototipar, uh, prototipar isto o mais, mais, mais rápido possível, vamos integrar esta tecnologia no ciclo de entrega da, da tradução uh, e com isso, uh, enfim, começámos a construir o produto inicialmente de uma forma extremamente incipiente, cheio de problemas de escalabilidade, uh, mas uh, no fundo estava lá a receita, uh, tanto que hoje em dia este produto, quatro anos depois, representa 30% da, 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 da revenue da, da Unbebill, Uh, tem tido um crescimento prestiginoso, portanto nós estamos neste momento com mais de 300 mil conversas uh, de chat uh, a em, por mês, uh, a serem servidos para a Ambevel, bem, bem mais de 300 mil agora, 300 mil era em agosto uh, e, e portanto enfim, é um exemplo do, de um produto que surgiu uh, com base numa tecnologia que, em que nós estávamos a fazer investigação na altura e que nós vimos, ok, se nós pegamos tecnologia tecnologias, juntarmos isto com a tradução automática, então vamos conseguir resolver este problema que hoje em dia é 30% do nosso negócio.
2: Uma das coisas que eu tenho bastante curiosidade é, e assumo que um dos grandes sucessos de uma equipa de, de, de um laboratório de, de, de inovação tem a ver precisamente com os cursos humanos, com as pessoas que estão lá. Um, por dois lados, qual é que é o setup habitual e também que tipo de pessoas é que fazem mais sentido num laboratório de inovação? Se há algum tipo de pessoas ou se qualquer pessoa uh, facilmente uma equipa encaixa neste padrão de, de inovação?
1: Uh, sim, é, é, uma, é uma questão super, super interessante uh, e, e, e para mim é o, é o mais importante, são as pessoas, são as pessoas que formam a equipa, quer dizer, quer seja numa equipa de inovação, quer seja numa, numa equipa de produto, mas de facto são as pessoas e de facto os perfis são, são, são diferentes uh, e, e que tem muito a ver com as duas principais, digamos, tracks de, de produto, no fundo que, que, que a nível de gestão de produto moderna se fala, que é discovery e... Uh, delivery, ok? Uh, e portanto, nós quando a pensar em, em pessoas para uma equipa de, de inovação, temos de estar a pensar essencialmente em pessoas que têm um mindset de discovery, que queiram, uh, enfim, trabalhar em algo uh, incerto uh, e não pessoas que tenham essencialmente um mindset de delivery. E uh, Isso existe muito e muitas vezes até do ponto de vista de dinâmica de equipas gera alguma tensão porque há os engenheiros que estão muito preocupados com, por exemplo, com a test coverage, com, uh, com a parte de, das especificações, com a segurança, com a escalabilidade, com, com todas essas preocupações, e legitimamente, e, e, e são fundamentais uh, numa fase mais avançada, mais, mais madura do, do produto, uh, mas que no início, uh, digamos... Uh, poderão criar fricção na, na, neste processo de, de inovação. E nós próprios na Unbevel sentimos isso a certa altura e, e portanto, no fundo foi, foi muito por isso que uh, nós decidimos criar uma equipa, que é a equipa de Unbevel Labs, um, onde, uh, que é integrada uh, por exatamente o mesmo tipo de, de mix uh, de uma equipa de produto, normal, uh, isto é nós temos uma pessoa de produto, temos um designer, temos developers uh, temos, uh, enfim uh, todas as funções de uma equipa de produto mas com uh, este mindset com este mindset essencialmente de, de discovery uh, e também com um com, com, com aspecto uh, que, que, que torna, eu acho mas até agora não, não, não vi nada sobre isso não em, em tudo aquilo que já li até hoje uh, algo que também de, de que, que, que é, nós achamos que é um pouco único o nosso modelo de inovação, que é com um espírito de uh, um dia, quando o, nós atingimos uh, uma fase de validação do produto, de essas próprias pessoas saírem da equipa de, de, de inovação, do, de, da equipa Andalab Labs, e uh, poderem criar depois a equipa de produto a partir daí. Portanto, são pessoas que, uh, uh, no fundo, nós costumamos dizer que uh, a Unbevel Labs é uma meta-product team, portanto, é uma, é uma equipa de produto que cria equipas de produto. Uh, e, portanto, as pessoas que estão na, na, na equipa têm, têm esse mindset no sentido que, passado um ano, passado dois anos, uh, estarão, uh, no fundo, a criar a sua própria equipa. Portanto, é uma espécie de, uh, enfim, se quiseres pensar no, no mundo das startups, é um bocadinho de spin-offs, não é? Fazemos spin-offs da, da, da nossa própria equipa. E, portanto, no fundo. Uh, muitas das pessoas da, da equipa uh, são, e eu já senti isso em vários dos, das pessoas que se juntaram uh, são às vezes enfim, uh, startup founders que, que gostavam de ou, ou que até já tiveram experiências de criar a sua startup uh, e que depois enfim, uh, e acontece com todos e também aconteceu comigo de terem falhado uh, e, e, mas tem esse espírito continuam com esse espírito de, 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 no fundo de, de criar algo novo uh, algo com risco um, e que lidam muito bem com com a incerteza
2: tu tens pessoas
0: a chegarem até bubble uh, porque querem trabalhar contigo na na bubble Labs
1: assim ah, claro claro uh, assim uh, há um perfil que é muito atraído pelo pitch de, de, de labs uh, portanto, e esse é o que nos é o que de facto nos, nos interessa mais portanto, nós fazemos nós temos um processo de de, de seleção que, que passa muito por exatamente encontrar um, um culture fit. Com, com, com aquilo que nós temos na equipa no fundo a equipa de Unbevel Labs tem uma espécie de subcultura da, da cultura da Unbevel em geral é uma subcultura que nós definimos com base em, em três princípios e portanto as pessoas que e portanto, nós fizemos questão até a certa altura não temos isso online mas a certa altura até fizemos isso na nossa página de, de hiring para precisamente atrair as pessoas certas e esses três princípios são, para, para terem uma ideia uh, são, o primeiro é um, first principles, é, são pessoas que uh, não é por lhes dizerem que isso já foi tentado e não foi conseguido que vão desistir da ideia portanto, nós chamamos reasoning by first principles uh, a segunda é o segundo mindset é o que nós chamamos fast experimentation uh, e, uh, e aí uh, portanto, nós somos muito uma das nossas pessoas inspiradoras que vocês vão se rir é o Galileu Galilei que não sei se sabem a história da ciência mudou radicalmente o processo de, 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 de científico, não é, é, é baseando-se nos factos, baseando-se na, na, na realidade e baseando-se na experimentação. É, e portanto, é, no fundo, esse é um dos nossos princípios: é Fast Experimentation, é, é testar, baseado, de forma baseada na, na, nos factos. É, e depois o terceiro o princípio é aquele que às vezes é mais inconveniente uh, mesmo numa, numa organização como a Rebel como super ágil e, e super inovadora em geral portanto a inovação está, na, está no nosso DNA um, que é rebel mentality uh, que é, uh, portanto as pessoas têm de ter um espírito rebelde, têm de ter um espírito de muitas vezes uh, deixar os, as pessoas de engenharia incómodas uh, uh, e, e isso uh, claro que às vezes e os seus dissabores, eu já tive alguns problemas com os nossos VPs of Engineering no passado, Uh, mas isso mas é, às vezes é fundamental porque uh, não hoje em dia hoje em dia temos que fazer um que super aberta a experimentação um, e, e, e pronto mas infelizmente uh, uh, ele é inglês também não está a ouvir isto para te dizer o que quisesse uh, uh, mas sim mas é, é esse espírito rebelde de fazer coisas que às vezes somos proibidos de fazer uh, e as pessoas têm de ter esse espírito têm, têm de vir com essa, com essa, com essa vontade
0: muito bem. Eu, eu sinto que há, há muitos estigmas, por vezes, à volta de, destes laboratórios de inovação. Acho que existem muitos maus exemplos. Um, tens os, os velhos um, departamentos R&D, que muitas vezes eram servidores de, de dinheiro dentro das organizações e não viam propriamente nada de útil a ser lá, uh, porque, efetivo, eventualmente, essa passagem do testemunho, de, desde a experimentação até... Uh, fazer spin-offs de equipas e, e executar no, 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 no main product ou na, na, na main team, acabava por falhar. Uh, e uh, agora, imaginando que temos aqui alguém a ouvir-nos uh, que eventualmente amanhã está a liderar uma, uma empresa como a Unbabel, que sugestões é que tu terias uh, para alguém que queria criar um, um departamento de product innovation ou, ou uma equipa de product innovation? O que é que, o que, é que são aquelas bases? Já falaste aqui um bocado da cultura, da estrutura da equipa, mas quando é que tu detectas que o momento pode ser o certo? Que primeiros passos é que darias? Não sei se tens, assim, algumas sugestões de base que, que podias partilhar sim, acho que
1: pronto, tudo começa com, com as pessoas e com ter o, o DNA certo por exemplo, na, na, na equipa de, de labs da Unbabble, um, nós temos uma, no fundo uma core team é, formada por, por três pessoas um, nós agora não temos não temos com, com, com designer, um designer mas formada por três pessoas que uma delas uh, no fundo tem o DNA uh, da parte AI uh, outra da parte de, de full stack ou de tecnologia de desenvolvimento em geral e mobile, neste caso concreto, então mobile developer, e eu que sou a pessoa de produto. No fundo, isto é o núcleo duro, portanto, no fundo, temos que começar por esse, por esse esse núcleo entre que essas pessoas trabalham muito. No fundo, são os leads de cada área, não é como nós temos nas, nas product teams Portanto, temos tem de começar por por aí e depois atrair é de pessoas, como eu, como eu tinha referido, um, que tenham esse, esse, esse mindset, essa cultura de discovery, de risco, uh, enfim, uh, que não se, não se preocupem cedo demais com questões de escalabilidade com questões de segurança, com todas as questões que são fundamentais depois numa fase mais mais avançada. Depois, também é absolutamente fundamental, e isto nas organizações quando elas começam a crescer, de ter um, um CEO que tenha este mindset, isto é, ou um CTO, ou alguém que ao nível da, da leadership team, ao mais alto nível, que uh, dê, uh, digamos, o enquadramento e, e crie o, o espaço para que uma equipa destas exista. Porque é muito fácil, uh, nas organizações, especialmente quando elas a certa altura estão a crescer rapidamente e há que recursos, de recursos, uh, a primeira tentação é, espera aí, mas agora se ali, estão a fazer coisas, pá, mas agora isso não é o mais importante e portanto é muito importante para uma organização criar uma, uma equipa digamos de facto, não costumamos dizer setup for success com, com um sponsorship ao mais alto nível, no nosso caso o Vasco Pedro que é o CEO da Unbevel é um enfim, é uma das pessoas mais inovadoras do planeta e portanto é algo que que vem com a, com a fundação da, da Unbebbel. Um, portanto, isso é fundamental. Depois a seguir, uh, e, e que é que a maior parte destas equipas falham? Uh, uh, eu acho que aí tem a ver com a componente mais à frente, ou com, com, ou com a fase mais à frente, de transferência de, da tecnologia, daquilo que é criado, das inovações que são criadas. Uh, eu, eu, eu estava a contar um pouquinho ao, ao Martinho, que tive a oportunidade de uma, uma workshop que tive com, com o Marty Kagan, de, de discutir isto com ele, porque ele precisamente falou aquilo que tu, tu referiste, Roberto. A certa altura ele estava a falar de discovery e inovação e tudo, e, não sei o quê, e ele estava a dizer: ah, não, inovação, isto tem de estar dentro da equipa de produto, as equipas de produto têm de ter todas elas uma componente de inovação e de pensar à frente, e de, de, no fundo, não só pensar na, na, na inovação uh, iterativa, não é? De, das, das próximas features do produto mas também pensarem na inovação disruptiva, portanto, em, em que tem de facto de se avançar e criar coisas novas. Uh, porque todos os laboratórios que eu conheço de investigação ou de, de, de inovação uh, falham, uh, porque depois todas as têm ideias brilhantes, são equipas geniais, mas depois todas as ideias ficam lá, portanto, nunca passam para o resto da organização. E eu estava no workshop, e levantei o dedo e, e, e disse, não, não, desculpa, o nosso funciona, <risos> o nosso funciona, uh, e ele assim, então, mas uh, pronto, então, parou, não sei o quê, então, começamos ali um diálogo no workshop, e porquê que eu acho que o nosso funciona? Um, porque o nosso tem um modelo onde, uh, uh, no fundo, vamos oh, ver porquê que os outros falham, os outros falham porque isso já aconteceu na história da Unbevel, e portanto isso já é um modelo que foi iterativo, também então, no fundo nós já, já falhámos neste processo anteriormente, e falhámos porquê? Porque criávamos a tecnologia, criávamos a inovação, criávamos o embrião do produto, mas depois quando ele era transferido para, para as outras equipas, para o resto da, da, da organização de R&D, quem o recebia não estava apaixonado pelo produto, era algo que, ah, ok, então agora é isso que nós vamos fazer a seguir, ok, ótimo, então está bem, então está aqui a API, está aqui o front-end, está aqui, sei lá, o outro front qualquer, então vamos lá pegar nisto, quando é que é este quarter? pá, este quarter temos algumas coisas para fazer, se calhar vamos passar para o próximo. Uh, ao passo que, no modelo que nós temos na Unbevel, que temos vindo a desenvolver, as, uh, os developers que estão apaixonados pelo produto saem da equipa, com a ideia, e com o produto e com aquilo que foi desenvolvido. Uh, e e acreditem, nós fizemos isso uh, num, num produto que desenvolvemos uh, na área do vídeo, de legendagem de, de vídeo, uh, e fizemos isso pela primeira vez com esse, com esse produto. E digo-vos, a equipa de vídeo que foi criada, uh, foi uma nova equipa de produto dentro da Unbebble, uh, era das equipas, uh, neste momento não existe, nós até certo, tivemos de reprioritizar, mas a equipa durante dois anos, esteve a trabalhar uh, com uma cultura absolutamente incrível, levou o produto a, a níveis espetaculares, a nível de, de, de resultados e de velocidade de execução, porque, de facto, uh, digamos, as pessoas que o criaram foram com ele. E uh, isso uh, é algo que no início nos gostava bastante, um, até porque, pronto, no fundo é, quando pessoas saem de equipas é sempre algo que, que custa, as pessoas que ficam e é, as pessoas que saíram não, que eles estavam super entusiasmados, um, e, mas, mas foi isso que, que fez com que o produto vingasse e, portanto uh, este modelo uh, enfim, que eu saiba não, não é muito referido, nunca, nunca vi isto em, em lado nenhum, mas que eu acho que é, é, é a receita a secreta para uh, que este modelo de inovação funcione Claro que existem outros modelos de inovação que funcionam, por exemplo, a Google tem recursos ilimitados e eles podem criar equipas de produto quando lhes apetece, não é? E portanto as equipas podem falhar à vontade porque não há nenhuma limitação, portanto esse é um modelo que também funciona do ponto de vista da inovação.
2: Tu trouxeste-nos um, um whisky, como trouxeste-nos é, tu estás a beber um whisky que é diferente do nosso, contudo é, estás a ver connosco, é, se pudesses falar qual, qual é que é e se existir alguma história por trás do mesmo, não precisa existir, mas nós vimos um, um início complicado para o encontrar.
1: Sim, é, assim, eu estou a beber um Glenfiddich, que é um whisky que eu gosto imenso, e portanto quem me ofereceu este, este whisky sabia que eu, que eu gosto imenso dele, Uh, no entanto, ele tem estado fechado há, desde que me ofereceram para há três anos, uh, ainda foi na, na casa onde eu morava antes, uh, e a, a, a pretexto aqui da nossa conversa, fui buscá lo aqui à dispensa, e portanto estou a bebê-lo, já três anos mais velho, portanto isto é um espírito de doze anos, portanto três anos mais velho, abriu aqui para, pronto, a pretexto da nossa conversa, portanto, e estava a saber muito bem, porque já não, já não, já não viam um grande físico já há bastante tempo.
0: Excelente, não consigo imaginar uma melhor razão para abrir uma garrafa do whisky do que gravar este podcast.
2: Exatamente. Vou falar também um bocado do contexto uh, do caso da U Trust, por exemplo. Nós recentemente, particularmente, começamos a investir mais em uh, dedicar tempo propriamente a research, começar a trazer mais inputs. Uh, precisamente para o trabalho que nós estamos a fazer e uma das dificuldades que acaba por existir e por isso também queria tocar e perceber as opiniões que tens em relação a isto é que nós no fundo temos praticamente uma equipa de research que não trata tanto da parte das experiências mas sim da questão da investigação, de user research, market analysis uh, identifica também potenciais coisas eu acho que uma vantagem, por exemplo, do laboratório é que está mais livre para, em termos de risco comparativamente a este formato, enquanto este formato acaba por ser questões que são levantadas por equipas de produto ou por business que vão parar aqui para obter uma primeiro input, quando toca a experimentar ou fazer uma implementação, vai para uma equipa dedicada de produto, o que faz com que está a diretamente com o roadmap as experiências e, portanto, o nível de risco é mais baixo, mas uma uh, associado a isso é mais baixo. Mas uma das coisas que tenho dúvida é que como é que funciona, por exemplo, na componente User Research, ou seja, se as equipas de produto normais no contexto da Unbabel uh, são alimentadas na mesma pela questão de entrevistas e fazem entrevistas na mesma, ou há uma clara separação entre a delivery das equipas de produto no roadmap normal e de tudo que seja discovery ou investigação, research, é feito só pela parte do laboratório, ou seja, como é que é isto alimentado e como é que os assuntos vão parar aos laboratórios?
1: Não, não é assim, todas as equipas de produto da Unbebble têm as duas tracks uh, de discovery e delivery, ok? Então Todas fazem discovery e todas fazem fazem delivery. Agora, estão a fazer isso é já alinhadas num roadmap de um produto existente e, portanto, essa discovery está sempre uh, muito baseada no, no roadmap do produto, portanto, no fundo é algo iterativo e eventualmente podemos dar alguns saltos maiores mas, mas está muito alinhado com uh, cobrir um, um conjunto de jobs to be done que, que estão definidos à partida não é? um, pronto, uh, uh, e portanto mas todas fazem todas fazem discovery o que acontece na equipa de, de, de labs é que esta discovery é feita uh, em, em coisas completamente novas não é? em, em coisas que eventualmente até são impossíveis de, depois de, de, de concretizar uh, e portanto há esse fator de risco como tu referias que é o que diferencia, portanto, digamos que quando nós não estamos numa equipa de produto mais mais tradicional, uh, digamos o risco é, é relativo, até porque nós temos sempre de priorizar em função das entrevistas que são feitas com com clientes. Um, portanto, na, na equipa de labs, um, nós também temos uma das coisas que fazemos, do ponto de vista da, da, da nossa metodologia, um, uh, que -a complementar a questão do de-risking é que nós chamamos de discovery programs uh, em que, uh, portanto, que nos outros nas equipas de produto em geral uh, não, isso não é aplicado portanto, há aqui uma diferença em termos de método um, que é a aplicação destes discovery programs e o que é que são discovery programs? São, são uh, como, como o nome diz são, é um, um programa no sentido em que tem um conjunto de etapas onde nós começamos por uh, identificar uh, os primeiros uh, Reference Customers. Então, são, são clientes potenciais do produto, com os quais nós vamos uh, depois fazer as entrevistas, o de-risking do produto. E, no fundo, nós tentamos trabalhar com quatro a cinco uh, clientes, que vão ser, no fundo, as cobaias, não é? Onde nós vamos, pela primeira vez, pôr o primeiro protótipo, que não vai funcionar, que vai dar imensas chatices, mas... Também são clientes, um, e por exemplo, posso contar concretamente um, um caso que deu depois origem a um, a um dos nossos, a, das nossas integrações, que não é uma integração, é uma aplicação, a, mas para esse caso que explicar um pouquinho só como é, como é que a Andebel funciona, a, em relação a como é que a tradução é, é entregue. Estou só fazendo, fazendo um parênteses para isso, a Andebel funciona a, a, a acrescentando um layer de tradução. A, 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 a produtos como o Zendesk, como a, o Salesforce, no fundo para tornar a, a tradução praticamente invisível. Porque é algo que é acrescentado a, a produtos que já existem, no fundo como uma integração, e, e portanto e, e a tradução fica seamless nesse, nesse contexto. Este novo produto que, não, que, eu, que eu estava aqui a referir como, como exemplo, é, é, um outro, é uma outra forma de usar a Unbevel, que, que, é, que nós chamamos através do Unbebbled Interface, que é uma aplicação standalone e que permite um, enviar pedidos de tradução através de uma interface que pode ser em versão chat ou em versão e-mail, consoante o tipo de conteúdo que nós estamos a falar. É isto, isto, que neste momento isto é usado uh, por enfim, 30% dos, dos, no, dos nossos uh, top 10 customers Uh, mas que nasceu também na equipa de, de Labs uh, este, esta, esta forma de usar a Unbabel uh, e eu lembro-me do primeiro protótipo que nós fizemos uh, que foi feito para um, uh, Under Armour um, e, e lembro-me do momento em que eu lhes fui fazer a demonstração do, do, daquilo que nós tínhamos, que era uma página HTML super manhosa, uma coisa que um bocadinho, uh, digamos, que nos deixava todos envergonhados um, e, e, mas que eles uh, como eram, uh, a pessoa da Under Armour é uma pessoa tão simpática, tão afável, tão apaixonada pela Unbebel, que disse, não, ok, isto está assim, mas vai-me ajudar imenso a comunicar com o meu parceiro japonês, porque eu tenho uma dificuldade enorme, vou recebendo e-mails dele em japonês, ele não fala inglês, então eu vou usar isto aqui como uma espécie de um pasteboard para, para fazer, para fazer os pedidos de tradução. E pronto, hoje em dia 30% dos, dos nossos maiores clientes Uh, usam este, este produto que nasceu desta maneira uh, muito, enfim, muito incipiente. Uh, e portanto, mas, aí, mas, ah, mas isso era para também tocar um ponto importante, que é, estes reference customers devem ser depois um, possíveis de referir como uh, clientes que usam o, o nosso produto, uh, para depois atrair novos clientes. Uh, e, portanto, uh, enfim, isto, isto é algo que quando é um produto já existente, não há esta fase, não é? Não há esta fase de, de encontrar os, os reference customers.
2: Sim, ou seja, permite, no fundo, esta liberdade para explorar essas coisas com esse risco diferente.
1: Exatamente. E depois vocês pode podem perguntar, então, mas o que é que estes tipos ganham com isto? Bom, é, ganham early act, portanto, que era uma das questões que nós tínhamos no início, mas eles vão ter de gastar tempo connosco, vão passar por frustrações porque o produto não vai funcionar bem, é, até corremos o risco das traduções não serem boas e de criar uma má imagem da Anela, portanto, há aqui uma série de fatores é, que, que depois, às vezes funcionam como um, fricção uh, nestes processos e a última coisa que nós queremos é a fricção porque velocidade neste neste meio é tudo um, é, mas pronto uh, esse lá está, são clientes que são muito receptivos uh, ao erro, à falha e que querem uh, ter acesso àquilo que há de novo não é? porque isso também é uma coisa interessante não é, é que há, há perfis de clientes muito muito diferentes, não é? há aqueles que querem de facto experimentar aquilo que há de mais recente e depois há aqueles mais conservadores que uh, o que querem é enfim, estabilidade e quando, só quando as coisas estão muito uh, sólidas é que, é, que querem, é que querem usar, não é? Há, há aquele modelo, não sei se vocês conhecem, do Crossing the chasm, não é? Do, uh, em que, exatamente, nós temos os Innovators que são aqueles com quem nós temos de trabalhar no início porque esses são é os que estão mais receptivos a, a experimentar a tecnologia mais uh, enfim, arriscada.
2: Tenho uma questão que, que eu acho que é importante nós abordarmos sempre isto uh, quando se fala deste tipo de metodologias, que é quais é que são os problemas ou as desvantagens ou as principais dificuldades uh, no sistema de laboratório no contexto da Unbabel. ou seja, e como nós tínhamos até falado antes no início do podcast, que costuma haver sempre a questão de textbook e a questão de cenários idealizados, mas tu identificas alguma dificuldade particular com este formato ou achas, consideras mesmo que isto é a melhor forma de trabalhar para todos os casos uh, em relação a uh, research?
1: Enfim, isto no fundo foi, foi, foi algo que cresceu organicamente com, com a Einberg portanto como contudo, enfim, não há receitas, não é? Eu acho que isto surgiu num contexto específico da Airbnb, em que a Airbnb começou a sentir uma redução na sua velocidade de, de inovação, porque já, já começava a ter tração a nível de clientes, e, portanto, o foco tinha de estar mais naquilo que já estava construído e menos em construir coisas novas. E, portanto, nós sentimos essa necessidade e, portanto, tudo, portanto, isto foi abraçado por toda a empresa, enfim como algo necessário uh, a fazer na, na, naquela altura. Agora, uh, assim, existem uh, imensos problemas, uh, imensos problemas neste tipo de modelo, de... como contudo, não é? Uh, uh, existem um o problema uh, de uh, esta malta de, de Labs está a fazer as coisas divertidas e ou não. <risos> então, o que acontece muito é, pá, eles, todas as coisas fixas vão para os gajos de labs, pá, e nós temos de estar aqui a gramar com os clientes e não sei o quê. Pronto, esse é um, dos, é um dos problemas. Outro é, pá, aqueles gajos lá de labs, pá, eles não são engenheiros a sério, aquilo, pá, todas as coisas que fazem não têm, pá, não, não, nem pensar aquele código é uma porcaria não sei o também existe isso e, e agora é muito menos. Uh, depois existe outra. Eles nem podem tocar nos nossos sistemas de produção na clientes, nem pensar. Isso é demasiado arriscado. Portanto, existem imensas questões que fazem parte da, da, digamos, da dinâmica das organizações e que têm muito a ver com mindsets diferentes. Portanto, nós, no fundo, uh, uma organização é sempre uma mistura de pessoas com preocupações diferentes, e felizmente que é assim, porque se fossem só pessoas loucas, uh, também as coisas não funcionavam no final, não é? Um, porque depois é preciso também alguma estabilidade. Mas sim, mas sim existe muito... Um, lembro-me de uma altura, por acaso, estava longe a ver isso, passou-me isso pelos olhos, porque vou fazer uma apresentação para a semana e estava a ver apresentações passadas, e houve uma altura que, que o nosso o CEO, o Vasco, uh, fez uma apresentação para a, equipa, para a empresa toda uh, a agradecer à equipa de Labs. Uh, e eu, eu por acaso, vi está há bocadinho, onde é que estou, estou a referir? Isto já foi para aí há quatro anos. Uh, porque ele, na altura, sentiu a necessidade de, uh, de mostrar que o que nós estávamos a fazer uh, era, de facto, importante. Uh, e, 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 portanto, uh, porque começava a haver aquelas dúvidas. Espera, mas eles... Uh, isto e aquilo e... Hoje em dia já não há dúvidas absolutamente nenhumas, porque de facto enfim, nós já tivemos um produto extremamente bem sucedido portanto nós já andamos essencialmente tem, tem três grandes produtos que é um produto para a tradução de emails outro produto para a tradução de chat conversations e um produto para a tradução de FAQs e o, e o produto de chat enfim, é 30% do nosso revenue, é aquele que nos fez alcançar uma série C de 60 milhões, portanto foi um produto determinante é, na, naquela fase da Unbeable e, portanto, hoje em dia nós já temos um histórico, mas eu diria que esse também é, é se calhar, é um, é um, se nós não tivéssemos tido esse grande sucesso, é, se calhar também as coisas não seriam tão, tão fáceis, apesar da nossa cultura, como como eu já referi, é uma cultura de super inovadora e, e, e portanto, acabam. Mas, mas, mas o que acontece é nos ciclos das startups, e vocês sabem isso tão bem como eu, nos ciclos da startup, há sempre aqueles momentos em que as pessoas duvidam daquilo que está a fazer, okay? e, e a Anabela já teve momentos, lembro-me precisamente quando nós estávamos para levantar a série A, em que tínhamos, essencialmente, tinha no banco, ou, exemplo, quando fechámos o contrato, tínhamos dinheiro no banco para um mês de salários, não é? e, Portanto, e quando chegam esses momentos da vida de uma startup, enfim, estas equipas são vistas como um luxo uh, e às vezes uh, não é tão, tão fácil como, uh, como, estamos numa, como, como estamos numa fase mais próspera.
0: Vamos aqui um, mudar um bocadinho o, o curso da nossa conversa, um, porque a tua vida não foi só product innovation. Uh, eu tinha algum interesse em, em perceber como é que foi essa transição uh, entre uh, criar as duas startups uh, ser CEO e, e fundador e depois essa transição para produto, uh, em que passas para a uh, e ficas como Head of Product e mais tarde um, Head of uh, uh, Innovation Labs. Como é que isso como é que isso uh, decorreu?
1: Sim, sim. Eu tenho estado sempre, sempre envolvido. Uh, e é um de, Não sei se eras tu, se era o que estava a referir, comecei com 14 anos a criar o meu primeiro produto. É uma coisa que já, já vem dos meus genes, provavelmente não sei, mas tem ser muito ligado a isso. Uh, e, e a certa altura, uh, uh, na, na, sempre uma fase muito inicial de, de, de startups, tive, tive em, antes de criar duas, uh, tive envolvida em, em duas outras startups. É uma delas que acabou por crescer bastante, e ainda antes disso tive envolvido na criação da da Junitech, que é uma associação de estudantes do, do do técnico, cujo objetivo é criar mesmo startups. Portanto, toda a minha vida tem, tem, tem estado ligada à à criação de startups, e na altura, quando estava na, na Junitech, no princípio da década de 90, portanto, vocês vão ver já há quantos anos isto foi. Tivemos uma, uma exit, foi das primeiras exits cá em Portugal, o que foi uma coisa fantástica. Um, pronto, portanto, sempre ligado a isso. Uh, o que aconteceu a certa altura foi que, e um, uh, especialmente com a, com a minha segunda startup, a primeira ainda existe, felizmente, e, e é uma startup que se transformou numa lifestyle company, uh, portanto, emprega um, um número um pequeno de pessoas, mas que fazem aquilo que gostam, portanto, já existe há... Sei lá, sei lá, 15 anos, mas só se estiver a ouvir vai, vai, vai ficar envergonhado de não saber, mas 15 anos já é o tempo suficiente <risos> para não esquecer exatamente da data, <risos> uh, e, e pronto, e continua e, e que, que desenvolveu uma plataforma de gestão de conteúdos para a mídia que é que está por trás de sites como o Diário Notícias, o Jogo, uh, enfim, uh, enfim, uma série de, de, de a TSF, enfim, o Jornal de Notícias, etc. Uh, e, que, e que se postou o Expresso, o Jornal Expresso, durante bastante tempo. Isso foi a minha primeira startup. A segunda startup foi uma startup que, esta primeira foi Bootstrapped, portanto foi, pronto, nós agarrámos alguns clientes no início, normalmente o Expresso, que nos fez crescer, e depois isso permitiu atrair mais grupos mídia cá em Portugal. Um, também não há muitos, portanto, e a certa altura tínhamos três grupos mídia a trabalharem connosco. Uh, e e, e eu, eu, a certa altura, nesse, eu comecei a ficar aborrecido porque aquilo começava a ser, enfim, ter aturar os clientes, nós não conseguimos criar um produto, na altura eu também não tinha um mindset muito de produtização, era mais uma não foi, digamos, uma plataforma com serviços por cima, e pensei então voltar ao técnico para de facto criar uma startup de risco mesmo, no fundo seguir o guião todo de levantar capital de risco, de pegar numa ideia digamos, antes do tempo de, e, um, e, e pronto, em fundo antecipar um pouco o futuro. Uh, e esse foi a Wheezy, foi a minha, a minha segunda startup uh, que uh, ainda durou, ainda teve várias vidas, nós fizemos vários pivots um, levantámos capital de risco levantámos cerca de, de, de 2 milhões portanto hoje em dia para o que já levantou 91 milhões é ridículo mas na altura era muito dinheiro uh, portanto, e, e, pronto, e, e conseguimos comercializar o produto e avaliar uma atração o que é que eu aprendi com essa experiência? o que eu aprendi foi que uh, mais vale nós juntarmos a uma equipa uh, que uh, digamos uh, mais vale nós juntarmos uma equipa do que tentarmos fazer sozinhos. Uh, e eu na Easy acabei por, por, ter muito, por ser muito solitário, um, claro que tive apoio dos, do, dos meus sócios, mas uh, acabei por ser eu muito a, a ter de levar a startup e já durou quase 10 anos, oficialmente 10 anos, mas nós já estávamos na fase final, ao fim de 8. Um, então nos últimos dois anos... Estou muito arrependido de não ter matado a empresa mais cedo, mas aquilo às vezes também custa. E então eu nessa altura pensei assim, bem, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou criar mais uma startup, já que ando a criar startups há, ou envolvido na criação de startups há 20 anos. E então pensei, não, a gente não. Eu acho que aquilo que eu aprendi é que para nós termos massa crítica, nós temos de ter uma equipa. E uma equipa forte. E portanto vou ajudar uma equipa que exista. Um, em vez de me lançar a mais um projeto uh, digamos, que tivesse eu a, a liderar. Por outro lado, uma das coisas que eu também aprendi, e, e, e eu acho que vocês, não sei se, quem é que é CEO aqui nesta chamada, o Roberto és, não é? é o eu o Martin, sim. Não, não sei se o Martinho também é, se não. Uh, não. De, de, não, mas eu, CEO é dos piores uh, jobs do mundo, ok? Uh, e é preciso ter sido ou ser para perceber que, que não é algo. Eu quero ser, sinceramente. Mas o que eu aprendi é que, enfim, e às vezes uma pessoa pensa: ah, não, o que eu quero é ser o CEO, isto, mas, mas aqui o Roberto, aí posso fazer a pergunta a ti: então, eu fui CEO durante oito anos e eu não quero voltar a ser, sinceramente.
0: Sim, eu, eu, depois deste momento de motivação e empreendedorismo. <risos> Uh, não, eu, eu, eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e, e uh, acho que toda a gente que, que, que nos possa estar a ouvir que já tenha passado por, esta, por este papel, uh, seres a pessoa que tem que carregar o carro uh, e, e ser o líder e estar lá à frente uh, para, para tudo que, que, que chega até nós é, é complicado e acima de tudo... Uh, em fases da vida nós podemos querer estar mais orientados ao crescimento e à aprendizagem e, e, e por vezes uh, e ajudar outros a criar equipas como tu fizeste aqui com o Unbabel uh, e por vezes isso é uma rota uh, brutal e que, e que faz todo o sentido seguir uh, pessoalmente mesmo como CEO da Subvisual tenho tido a oportunidade uh, de ser Head of Product em vários projetos ao, ao longo do tempo um, e é, é, um, é um job role completamente diferente e a, a carga é completamente diferente mas, mas isso leva-me até a uma, uma, uma questão que eu gostava de, de te fazer, que é muitas vezes uh, os Head of Products ou os CPOs são referidos como o CEO do produto uh, e gostava de perceber a tua perspectiva sobre isso, o que é que tu pensas disso, eu tenho a minha própria opinião, uh, até acho que já partilhei aqui neste podcast em episódios anteriores, mas gostava de, de, de ouvir a tua opinião sobre isso
1: o Product Manager como CEO do produto. Assim, é assim, pronto, isso é uma... Há é aquele famoso é, artigo do, é, do Ben Horowitz é, em que ele escreve isso, não é? Já, exatamente. Que já tem para uns 10 anos. Exatamente. <risos> é, e, assim, a questão é ele não tem o poder para ser o CEO do produto. É, e, portanto, nós temos de aceitar isso. Como Product Managers, nós temos de aceitar isso. Uh, e, por outro lado, uh, e se é algo que eu aprendi que é valioso, mas que às vezes é difícil de aceitar nas organizações, e mesmo na Andabel nós temos evoluído muito nessa área, um, uma equipa de produto uh, não tem um único líder. Tem pelo menos dois ou três líderes. Okay? Um, portanto, uh, uh, tem de haver uma divisão de responsabilidades entre uh, cada um deles para haver um equilíbrio uh, que é fundamental para o produto existir. Portanto, pensar que o Product Manager é o, o CEO seria desvirtuar este, este, este princípio um, que, que eu acho que é fundamental, que é por exemplo, eu estou, agora eu estou a trabalhar no, no novo produto da Unbevel que já foi lançado, que é o Unbevel Portal eu trabalho diariamente falo continuamente com o nosso, com o nosso tech lead uh, que é, uh, e, portanto, é deste duo que eu acho que está a surgir um produto incrível quer dizer, longe de não, 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 é, não é de mim, é, é das é é nossas conversas é, de, das nossas interações que, é, que nós estamos a criar uma experiência fantástica é, é, e portanto é, no fundo é, é uma forma de, é, de, de dar espaço às pessoas que sabem melhor da sua área é, e, e às vezes é, assim, quando nós temos alguém e nós já tivemos isso na Unbevel nós já tivemos um modelo de team leads em que havia uma pessoa que liderava a equipa Uh, e ainda há uh, algumas opiniões que, que, que olham para nesse sentido, como não, as equipas só funcionam se houver um, um lead, uh, e, mas mas não, mas eu acho que não, eu acho que isso, é claro que muitas vezes, e já houve muitas equipas que falharam na, na Unbabel também, um, porque não havia o, o equilíbrio de leads uh, necessário, uh, isto é, Tu não tinhas um, um bom product lead, ou não tinhas um bom tech lead, ou não tinhas um bom design lead, quando, quando isso é fundamental. Uh, e, portanto, com um nível de maturidade, certo. Mas uh, eu acredito muito mais neste, neste modelo uh, do que propriamente do, no modelo do CEO of the product, em que ele, de facto, é a pessoa que impõe aquilo que, que é suposto ser, ser feito.
2: Só para acrescentar também, assim, dois bitados em relação a isso, eu acho que é uma das coisas que nunca acontece ou nunca deve acontecer, que é gerir pessoas, Exatamente. que é o caso de um CEO. O CEO gera diretamente as pessoas e um product manager, mesmo que tivesse alguma autoridade, e obviamente que discordo que deva ter em relação a isso, não gera as pessoas, não é ele que contrata a equipa, nem nada que se pareça, e depois também não é ele que define qual é a visão da empresa. Deve contribuir para isso, mas a visão da empresa é, vai mais além e o trabalho do Product Manager é mais o caminho para essa visão, é, procurando essa até mesmo a questão de research e tudo mais. E se bastam essas duas diferenças para mostrar que é um trabalho muito mais de equipa uh, e é um trabalho onde sim, se calhar o Product Manager é um tapa-buracos e um CEO não é um tapa-buracos. Um, e isso também é uma diferença nesse aspecto mas visto que já, e tem sido extremamente interessante a conversa, mas vou passar também para agora para a fase final de recomendações Paulo, se nos pudesses deixar a, a tua recomendação
1: a minha recomendação é, enfim, lá, por exemplo, livros é, livros eu, eu recomendo sempre é, três livros a, a qualquer pessoa que queira entrar em, em produto, é, e portanto acho que é, o, é fundamental e um, uh, de, de pegar nestes livros uh, e, e portanto que costumo dizer assim, se forem para uma ilha e só puderem levar um então é, é este que eu vou dizer agora que é o, o Inspired do, do Marty Kagan uh, que de facto acho que é o, o melhor livro de, de produto alguma vez, alguma vez escrito e, e o próprio Marty Kagan é acho que é da, da, enfim, das pessoas mais inspiradoras e com uma maior claridade de ideias que, que nós temos no, na nossa área uh, depois o, o segundo livro um, é o measure what, what matters uh, que, que, que que está por trás de, acho que, de um dos, dos, dos instrumentos que, que permitiram a Ambev chegar onde chegou hoje que é o que é o princípio dos OKRs uh, portanto, nós não conseguiríamos uh, enfim <tos> ter passado na primeira série uh, uh, se não tivéssemos uh, se não usássemos os OKRs ainda hoje são pensamentos centrais em tudo aquilo que nós, nós fazemos, nós fazemos quartil de OKRs e o Measure What Matters é um livro fantástico sobre isso, com imensas histórias concretas de como os OKRs foram, foram aplicados, uh, pelos pelo, pelo John Darr. E, e, e finalmente, um uh, terceiro livro, um, que é o Competing Against Luck, um, do, do Clayton Christensen, que, um, que, enfim, que tem a ver com o. Pronto, e este é um bocadinho puxando a brasa à minha sardinha que tem a ver com a, com a questão da inovação, não é? Uh, e a inovação parte sempre uh, do, do princípio de entender o, o job to be done do, do cliente uh, e ao, ao nível do contexto em que, em, em, que, em que esse job é para ser executado ou uh, no nível da, de, 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 de todas as dimensões que existem na, na inovação, não é só a dimensão tecnológica, mas a dimensão social Uh, digamos todas as dimensões de contexto, de ambiente que são, que são fundamentais. Portanto, digamos, eu recomendaria estes estes três livros como digamos os livros fundamentais. Uh, se não tiverem tempo para ler mais nada, pelo menos uh, comecem pelo do Marty Kagan pelo pelo e, e depois acabam acabem no, no livro do do Creighton que de certeza uh, mas que digamos é daquelas pessoas que, que pensou Uh, mais em profundidade toda a questão da inovação quer dizer, o well, innovators dilemma é? o paradoxo da inovação portanto, todos, aqueles, todos aqueles princípios que, que, pronto, que são falados há muitos anos e que ele escreveu sobre isso da, da, da melhor forma possível uh,
2: Já agora não sei se já tiveste a oportunidade de ler o novo livro do Marty Kagan, o Empowered
1: Ainda não, o Empowered, ainda não A Mountain Unbeller que já tem isso Uh, até tinha uma versão acho que ainda quase manuscrita que eu ainda não consigo bem como é que eles arranjaram porque ainda não, li, ainda não li estou super curioso para ler, acho que tem muito a ver com, com equipas uh, e, e portanto estou super curioso o, pronto, o Inspired tem cá em casa três cópias uma delas autografada por ele literalmente e, e que está literalmente por cima do, da, da minha cama, tem uma prateleira eu... portanto eu durmo por baixo do Inspired Uh, porque pronto também acabei de conhecê-lo né, nessa, nessa workshop e tenho seguido tudo aquilo que ele tem escrito e, e de facto é uma pessoa super inspiradora uh, ele teve pronto uh, e, e tem influenciado muito a Undouble uh, nós temos seguido muito os princípios do Silicon Valley Product Group um, e tem influenciado muito, tem-nos ajudado muito a nível da forma como nós organizamos as equipas, porque há muito aquela discussão da, das Spotify Teams não sei se vocês já, já falaram sobre isso aqui no, no podcast mas que é uma discussão extremamente enfim, que tem adeptos dos dois lados se devemos ter organizações mais hierárquicas ou mais autónomas ou mais empowered e, e ele tem, tem sido um grande advogado das, das empowered teams e eu não queria concordar mais porque eu acho que no final do dia tudo resulta da equipa da dinâmica da equipa do entusiasmo que as pessoas têm e portanto as coisas mais incríveis é quando eu vejo pessoas não, muito mais novas que eu na parte das vezes a fazerem aquilo que adoram e a surpreenderem no dia-a-dia -dia, que é assim, uma coisa incrível eles é que têm a iniciativa
2: Pronto, e com isto é... Tenho só a agradecer imenso, Paulo, por todo o teu input, toda, tudo o que tu trouxeste aqui, esta conversa que de facto a parte de Product Innovation, apesar de ser uma das coisas mais importantes que há por ser algo que muitas vezes fica para segundo plano e o caso de sucesso que tu traz através dos laboratórios no contexto de Unbubble e com muitos exemplos práticos foi extremamente útil e espero que tenha sido muito útil também para todos os que nos estão a ouvir. E com isto, obrigado a todos e até à próxima.
0: Obrigado. Muito obrigado, Paulo. <risos>